0: Emprendedores, bienvenidos. Estamos bien contentos de tener un invitado súper especial porque vamos a tocar un tema que todo empresario y todo emprendedor debe tener en cuenta.
1: Bienvenidos, emprendedores, al podcast Relief Your Ideas. Le queremos dar la bienvenida al licenciado Patricio, fundador del despacho Badillo King. Ellos se especializan en el registro de marcas y patentes. Están ubicados actualmente en la Ciudad de México. Y pues bueno, muchas gracias Patricio por tu tiempo y bienvenido.
2: Hugo, Carlos, eh, muchas gracias por la invitación. Saludos a sus seguidores, ¿no? a todos los emprendedores eh, que, que están interesados en sus videos. Y pues vamos a, a darles información que algunos es posible que ya la conozcan y que otros, si no la conocen, les servirá de introducción a un tema eh, fundamental en los negocios grandes, pero también en los pequeños.
0: Claro, sí. Fíjate, Patricio, que me gustaría comenzar con un, con un tema. Nosotros nos relacionamos mucho principalmente con emprendedores y casi siempre vemos como el mismo camino que siguen todos. O sea, piensan como en realizar una imagen corporativa, como todas las aplicaciones gráficas. O sea, tienen en cuenta muchos aspectos, pero casi siempre dejan al último la parte del registro. A diferencia, por ejemplo, de empresarios consolidados con los que ya hemos también tenido oportunidad uh -huh. de trabajar con ellos y ellos piensan de manera diferente. O sea, primero checan la parte del registro o la viabilidad y posteriormente realizan los proyectos. Entonces, ¿tú qué recomendaciones les darías a nuestra audiencia que tiene en mente, por ejemplo, ahorita un proyecto? ¿Cuál sería como el mejor camino a seguir para evitar pues, la mayor parte de, los, de las problemáticas que se puedan enfrentar a lo largo del camino del emprendedor?
2: Bueno, pues mira, eh, el, el, los obstáculos que enfrenta el emprendedor no son por su falta de capacidad. Normalmente son eh, su falta de experiencia, ¿no? La experiencia es haber vivido errores, ¿no? Y después haber encontrado la solución. Entonces, creo que los que van emprendiendo, lo primero que deben de... de de buscar es este tipo de contenido ¿no? uh -huh. de, de nutrirse, de experiencias que son errores que han cometido personas que, que han hecho algo antes que ellos ¿no? sí, sí. entonces uh -huh. los empresarios que tú mencionas que empiezan por el camino correcto pues la primera vez empezaron por el camino incorrecto ¿no? Uh -huh. empiezan, sí. eh, a, a crear un negocio pero sin la asesoría ¿no? lo primero de, de todo negocio grande o pequeño, pues es buscar al menos la asesoría inicial, ¿no? Si bien a lo mejor los recursos no te van a dar para a lo mejor hacer inicialmente todo esto, pues al menos puedes eh, buscarte eh, la asesoría primero de, de un buen servicio contable, ¿no? La, la cuestión de impuestos es muy importante. Sí, sí. Y un servicio de asesoría legal, ¿no? Con independencia que decidas contratar o no los servicios de, de un abogado, eh, si vas a hacer un startup, al menos debes de asesorarte de cómo te conviene constituirte, cómo pretendes eh, declarar tus ingresos. ¿Y cuál va a ser el nombre de la empresa? Porque sí, sí. suceden dos cosas desde el punto de vista legal y desde el punto de vista de las marcas. Desde el punto de vista legal, eh, el nombre eh, con el cual tú declaras tus impuestos puede o no coincidir con la marca con la que tú vayas a comercializar eh, tus productos. Sí. Eh, esto no quiere decir que aunque no te hayas constituido, no puedas registrar una marca. Porque es una pregunta frecuente de los emprendedores que, sí. nos, que nos, siempre nos hacen. Oye, si yo todavía no me he dado de alta en Hacienda, ¿puedo registrar mi marca? Mm -hmm. Y la respuesta mm -hmm. es sí. Okay. Porque las marcas pueden transmitirse de una persona a otra, de una persona física a una empresa y viceversa. Yeah. Entonces, con independencia de que eh, al inicio te asesores y en lo que decides qué pasos vas a seguir, puedes iniciar tu registro de marca y cuando tengas el resto de tu documentación en regla, entonces ya eh, puedes hacer el cambio eh, en la oficina de marcas que en México es eh, llamado Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial Sí. Esta autoridad es como si fuera el registro público eh, de la propiedad uh -huh. como para los inmuebles, ¿no? para las casas, para los edificios. este es un registro ¿no? especializado que lleva el control eh, de la titularidad de todas las marcas. Entonces, como en una casa cuando la compras y la vendes hay una anotación en el registro público de la propiedad, pues igual cuando ya tienes tu marca registrada ante esa autoridad, los cambios sucesivos de titularidad de, de esa marca ahí se lleva ese control
0: Sí, oye Patricio y por ejemplo le, eh, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial le da por ejemplo prioridad a marcas que ya han trabajado anteriormente con el nombre comercial es decir, por ejemplo, yo ahorita no quiero hacer la inversión de un logotipo que cree pero puedo empezar a trabajar si este, di de alta a mi nombre comercial entonces empiezo a trabajar y tal vez empiezo a facturar con ese nombre, pero todavía no tengo mi registro de marca ¿Eso sí le da puntos a, a mí como empresario o como emprendedor este, como tener una mayor probabilidad de que el INPI me otorgue ese registro o no tiene nada que ver? ¿No se relaciona esto?
2: Bueno, eh, sí es importante nada más hacer la diferencia entre entre tecnicismos quizá entre sí. marca y nombre comercial. Uh -huh. ¿no? Sí. Pero bueno, al final de cuentas cuando tú usas ya, ya no le vaya vamos a, no le llamemos marca cuando tú, tú Usas un nombre para distinguirte en los negocios. Esa palabra que tú utilices, eh, desde el momento en que la usas, si tienes documentación que respalde ese uso, te comienza a generar derechos de uso. Es decir, tú puedes demostrar buena fe en el uso de, de, una, eh, de un nombre, aunque no esté registrado. Eh, nuestra recomendación es antes de utilizar un nombre cualquiera, revisar su disponibilidad. Uh -huh. Te voy a poner un ejemplo demasiado extremo, pero si bien un nombre te puede generar derechos desde que lo comienzas a utilizar, pues si usas una marca, a lo mejor es una persona súper distraída, ¿no? Sí, Utiliza, sí. quiere utilizar el nombre Oxo o quiere utilizar el nombre Liverpool, pues no importa con qué fecha lo comienza a utilizar no puede generar derechos. Entonces, eh, como parte de lo que te recomendaba de la asesoría para las startups, lo primero, eh, digamos, les diría, empiecen a googlear un nombre, ¿no? Aunque no vas a encontrar los registros de marca con la autoridad encargada, pues al menos te puedes dar una idea, ¿no? Sin hacer ningún gasto, de si el nombre que estás comenzando a utilizar, pues ya lo está usando otra persona. Porque sí. con independencia de que lo tenga o no registrado, eh, si tú le pones un nombre a tu negocio y, y no te habías dado cuenta que en la calle de atrás, ¿no? Del tuyo, se llaman igual y ya tienen más tiempo o, o usan un giro similar, pues aunque no lo tenga registrado, la gente se va a confundir. Sí. La idea de tener un nombre único es que lo, los clientes que tú vayas eh, sembrando y cosechando, ¿no? es decir, los clientes que te buscan, la idea de tener un nombre que sea exclusivamente tuyo es que esas personas no se vayan a ir con otras personas que, que no son tu negocio, que no se confundan del proveedor y que todo lo que tú hagas positivo, esa confianza, esa calidad en tu servicio o en tu producto, todo ese valor que tú le das a tus clientes, quede protegido y esté asociado con tu empresa y no le regales el trabajo a un tercero por ese descuido. Entonces, el, el tema de marcas es una inversión eh, pues bastante pequeña no que, sí. que le va a rendir frutos a ese emprendedor porque además es algo que una vez que realiza, queda protegido por los siguientes 10 eh, años, ¿no? Es, sí. eh, es un poco como eh, en el mundo de los negocios, si quieres entrar a Facebook, si quieres entrar a Mercado Libre, si quieres entrar a Amazon, por ejemplo, en un negocio digital, ya son empresas que te van a pedir eh, el registro de la marca uh -huh. o sea, si tú, y si tú quieres oye, que yo voy a trabajar con Soriana comercial mexicana con algún supermercado ellos también dentro de sus políticas te dicen pues qué bueno que tu producto es el mejor pero si no tienes una marca registrada yo no puedo adquirir eh, lo que me vendes o consumir el servicio que me, que me ofreces, ¿por qué? porque se vuelven responsables ¿no? la ley eh, la ignorancia de de cometer una infracción o una falta pues no te exime de la sanción ni del cumplimiento de esa ley
1: sí, sí. entonces
2: esas empresas se protegen y te dicen, bueno, yo no quiero que por algún descuido de este nuevo cliente, yo reciba como, como empresa constituida una sanción de no haber verificado que este eh, nuevo cliente potencial o nuevo proveedor potencial no tenga todo en orden sí eh, si tú vas a iniciar un negocio y, y quieres tener a alguien, mejor vendes computadoras y pues quieres eh, que alguien te provea de los discos duros, de las tarjetas madre, de las fuentes de poder, pues yo supongo que un emprendedor, aunque no tenga experiencia, pues buscará un local ya acreditado, ¿no? Uh -huh. y, y tendrían que ser focos rojos o, o las famosas red flags red flag. uh -huh. que tú encuentres una empresa... Que no tenga un domicilio, que te diga que no te puede facturar, ¿no? Uh -huh. Que sí, tú sí. veas que el nombre, ¿no? Que está copiando el nombre de otra empresa, ¿no? Es decir, toda la informalidad al final siempre se refleja en el usuario final y puede perjudicar al pequeño emprendedor. Sí, de ah. hecho,
0: Amazon tiene un protocolo bien estricto uh -huh. respecto a ingresar los productos como, sí, o sea, para el marketplace. Eh, trabajamos con una marca de skincare, y parte de ese proceso fue el registro de marca para cumplir ese objetivo de entrar a Amazon. O sea, forzosamente uh -huh. te piden que tu marca esté registrada. Entrada. Y esa verificación no la hacen en automático. O sea, si hay personas detrás, o sea, pensaría uno que es automatizado, pero en realidad sí te toma tiempo la verificación. Por ejemplo, con ese cliente nos llevó verificarlo, o sea, dentro de Amazon más o menos como tres semanas. O sea, uh -huh. porque lo hacen de manera manual. Y aparte una de las características que me llamó mucho la atención era que el registro tenía que estar visible dentro de la página web para que ellos pudieran certificar que realmente uh -huh. es tu marca. Entonces, el nivel de precisión que tienen dentro de Amazon, no, o sea, como que va más allá de la, de la parte de, de la automatización, que uno pensaría que, que así es, pero no.
1: Sí, fíjate, Patricio, le comentaba a, a Carlos antes de iniciar. Yo cuando recién empecé mis prácticas profesionales hace ya unos 11, 12 años en una agencia de un profesor, me encargaba, bueno, alguna de las actividades que me asignaban pues era apoyar en registro de marcas de algunos, de algunos clientes como parte del diseño del branding y del logotipo. Yo recuerdo que en aquel entonces pues era imprimir el formato, tu formato tamaño oficio, y lo llevábamos a una dependencia aquí en la ciudad de Aguascalientes, eh, Secretaría de Economía Municipal, que el impi la oficina regional que estaban en León, no sé si sigan todavía, visitaban cada 15 días esta dependencia, recogían las solicitudes, y también atendían dudas de las personas que querían registrar pues en el momento o que ya habían hecho el formato y querían aclarar algo. Y era, bueno, a mí los las formatos que me tocó llenar en aquel momento pues era algo simple, obviamente pues un poco más pues, rupestra en el sentido de que era todo manual y ahora pues con toda la, la evolución y la digitalización también de, la, de los procesos con siento con o lo hemos percibido nosotros con algunos de nuestros clientes que están iniciando su idea de negocio que lo notan un poco más complejo el, eh, o sea realizar este proceso y eh, puntualizando algo que comentabas hace un momento que es muy importante el poder acercarnos con especialistas porque realmente es un punto clave previo a la pues, ejecución de la idea de hecho nuestro socio Jonathan, que él tiene pues más experiencia que, que nosotros en cuanto a los negocios él nos comentaba que parte de su experiencia en pues negocios que, que, que no han funcionado bien es que él los inicia primero aterrizando la idea, eh, lanzando el producto o servicio y ya después se enfoca en esta parte del registro, del posicionamiento, de la parte de branding. Y él se dio cuenta que realmente lo estaba haciendo al revés. Entonces fue que nos compartió, ¿saben qué? La, la, la manera en que yo identifiqué que se tienen que ejecutar las ideas es primero registrar, o sea, una vez que ya tengas el nombre o el, el, el tema de la marca, registrarlo, después comenzar a posicionarlo y empezar a buscar el mercado, pues para poder ya llevar a cabo esta idea de negocio. Entonces, es algo que a nosotros, la verdad, nos quedó muy, muy claro y que también lo compartimos con nuestros clientes porque sentimos que también es un proceso, eh, o más bien que sentimos que es el proceso adecuado para realizar eh, pues todo, el, todo el esquema comercial.
0: Sí, pero pues mucha desinformación, ¿no? Porque ajá, yo creo que un 95% vienen con el proyecto al revés. Exacto, o sea, el, de que ya traen como avanzado y... Como dice Patricio, que te pones a googlear y resulta que van 10 marcas que podrían pertenecer como a la misma categoría. Entonces ese sí sería un problema medio grave, ¿no? o sea el...
2: Mira, el, el tema es que el universo de marcas va creciendo, ¿no? Así mm -hmm. como hace, no sé, 15 años las redes sociales, a lo mejor no había tantos, tanto contenido digital, no había tantos youtubers, no había tantos influencers. Hoy, que, que hay más, ¿no? un universo de más competidores, pues hacer que tú quieres vistas en un video, pues ahora estás compitiendo con más personas. ¿no? Uh -huh. Conforme sí, las personas pueden hacer negocios digitales ¿no? y comercializar por internet, pues aumenta el número de, de competidores. Y si hay 5.000 nuevos competidores, pues se necesitan 5.000 nuevos nombres uh, uh -huh. para que esas personas puedan distinguirse no solo en su propio beneficio, sino también en beneficio de los consumidores. O sea, las marcas no solamente, eh, aunque sí le pertenecen a un titular, tienen un doble propósito, ¿no? Proteger al titular en, en, su, en su propio prestigio que va adquiriendo conforme realiza una actividad, pero también tienen la función de que los consumidores queden protegidos. Cuando tú quieres comprar un producto... Eh, tú buscas cierta calidad ¿no? o ya la asocias a una determinada marca. Si cualquiera pudiera usar ¿no? cualquier marca y no hubiera ninguna sanción, pues a lo mejor tú pides un borrador y el borrador que buscabas te lo vendió una persona que no era la que te entregó el primer, el primer borrador con la calidad que, que te gustó y recibes uno de una calidad inferior. Entonces, los consumidores también están protegidos a través de este sistema, de que, las, de que si existe certeza de la fuente de producción ¿no? de un producto o de un servicio, el que lo va a consumir tiene un grado de certeza de que va a recibir eso mismo que estaba solicitando. Sí. Entonces, como lo menciona Hugo, sí se ha hecho más complejo el registro de, el registro de las marcas sí. alguna gente nos pregunta que si es posible que, que ellos mismos pueden, puedan realizar el trámite y la respuesta es sí pero entre comillas ¿no? uh -huh. es decir, sí lo puedes realizar tú pero no sabes si el trámite va a ser satisfactorio claro. ¿no? es decir, al menos si lo quieres hacer tú por lo menos tienes eh, que solicitar la asesoría de un profesional que te confirme que esa marca sí tiene buenas posibilidades mm. eh, de, de registrarse y de que al final obtengas derechos exclusivos de ese nombre. Sí. Eh, también eh, hay actividades de, en cuestiones de marcas que están más saturadas que, que otras, ¿no? Sí, es decir, que, que hay... Eh, categorías de servicios o categorías a lo mejor de productos que se venden poco o que son muy especializados y que solo pocas empresas tienen capacidad de producir, pues ahí habrá menos marcas porque hay menos competidores. Eh, por ejemplo, un sector ¿no? donde, donde aparecen, yo creo que todos los días nuevos negocios, es el sector restaurantero, por ejemplo. Mm -hmm. No okay. se necesita abres un restaurante hoy, lo puedes cerrar mañana y mañana vuelven a abrir tres Sí. dos, traen un nombre diferente entonces sí. esa por ejemplo es una categoría en donde el registro no es tan sencilla como en otras eh, categorías esas categorías de los registros en términos legales se llaman clases ¿no? Sí. para que alguien pueda hacer un registro primero tiene que identificar su sector Dentro de, dentro de estas clases, tiene que ver si presta un servicio o si vende un producto, o a lo mejor las dos, ¿no? si va a ser una tienda, ¿no? si va a ser un comercio, eh, y, hay, y en ocasiones eh, un solo registro no, no resulta suficiente uh -huh. para cubrir eh, toda su actividad.
1: Sí. Y la idea
2: de, de asesorarte es que puedas ver a futuro, si vas a crecer, eh, ¿qué otras actividades que no realizas hoy deben de quedar protegidas eh, para que a lo mejor dentro de seis meses que tengas mucho éxito no requieras eh, otro registro? Sí. Y eso es algo que no, eh, eh, que no reciben cuando van, por ejemplo, a las oficinas regionales uh -huh. o cuando van al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. El personal, ¿no?, que del instituto que tengo que decir que es uno de los institutos eh, pues más transparentes y que tiene eh, una formación de buenos profesionales sí. pero en la sección de digamos de informes no todas eh, las personas que están ayudando al público eh, a veces con, eh, tienen toda la experiencia ¿no? es, bien, a veces bien. puede ser que hay una persona en informes que sí tiene muchos años y uh -huh. es sí. super asesoró Sí. Y puede ser que el día que tú fuiste, eh, pues esta persona no estaba, luego alguien lo estaba supliendo, ¿no? O es una persona de reciente ingreso que con la mejor buena fe eh, te va a asesorar, ¿no? Te va a dar lo, lo, lo mejor que tiene dentro de su capacidad,
1: ¿no? Uh -huh. sí. Pero
2: como tú no tienes la certeza de que la persona que te está dando apoyo tenga toda eh, quizá la, la, experiencia la experiencia necesaria, por eso es que buscas un un especialista.
0: Sí, claro. claro, que te transmita como esa, tener esa previsión, ¿no? Sí. De que te, posiblemente en unos años tu negocio se va a abrir a nuevas categorías, a nuevos servicios y si desde antes lo tienes en consideración, pues te ahorras un pasito más que lo puedes dar desde ahora en lugar de esperarte a que tengas el, pues no el problema, sino que...
1: Anticiparte a la situación porque sí es un punto muy importante. De hecho, Alguna de nuestras experiencias que hemos tenido dentro de la agencia, digo, uno de nuestros principales servicios es el desarrollo de branding, diseño de imagen corporativa. Y en un par de ocasiones clientes nos han dicho, oye, ustedes me podrían registrar el logotipo que me acaban de desarrollar. Y la verdad es que no es un servicio que tengamos nosotros, pero pues nosotros por buena onda les dijimos, ah, ok, pues digo, lo hacemos, ¿no? O sea, no es, no es tan complejo. Nosotros lo hicimos con el logotipo de bueno, la marca de, de la agencia pero pues aquí el problema es que si no lo haces bien, como comentas Patricio, por ejemplo, la, la investigación de la clase, la búsqueda fonética, el empaparte bien de dónde tiene que entrar, pues se presta a lo que justamente nos sucedió a nosotros, que no, no fue satisfactorio el registro, no se lo aprobaron, y entonces pues nos metemos en un bronconón, ahí pues tuvimos que, te, terminamos regresando el dinero, pero bueno, aquí la, la experiencia que fue por tratar de... Pues por hacer ahí el favor al cliente y por buena onda, terminamos perjudicados. Entonces, como dicen, ¿no? Zapatear su zapato y mejor asesorarte con especialistas, porque sí son detalles muy puntuales y muy importantes que se tienen que considerar previo a, a todo el proceso.
0: Sí, pues no, o sea, la, alguien que se avienta solito a hacer la, el registro de marca, la realidad es que asumes un riesgo, pues muchísimo mayor a que si alguien te va acompañando a lo largo del proceso, ¿no? O sea, incluso, no sé, considero que ciertas marcas sí tienen gran probabilidad de ser registradas y por cómo se lleva, o sea, por cómo hacen el proceso, te lo niegan. Uh -huh. eh, y ya ahí como que la, las personas que se arriesgan a hacerlo solo ya de repente no saben ni cómo contestarle ni cómo argumentarle, por ejemplo, al IMPI, cuando de repente pues sí hay probabilidades de que te lo, de que te lo den, nada más haciéndolo de la manera correcta. Correcto. Y no quiero
2: que se entienda el que, es el, el que estamos señalando que es imposible que las personas no vale. por su cuenta lo puedan realizar. Claro. De seguro de, de algunos comentarios habrá de yo lo hice solo. Sí, claro. sí, 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 completamente. Y, y puede haber casos así donde, donde yo lo hice solo y qué bueno que, o sea, qué bueno que lo pudieron hacer, pero yo creo que no es, que no es la mayoría, ¿no? Uh -huh. que, que es algo muy eh, delicado, como, como construir tu casa. Oye, si no eres uh -huh. arquitecto, ¿la puedes construir tú? Pues, pues sí, ¿no? Si, si te pones a investigar uh -huh. y lo haces, pues a lo mejor si terminas haciendo tú eh, tu propia casa y, y a lo mejor te ahorraste el arquitecto, ¿no? Y te, te ahorraste a los trabajadores de la construcción. todo si contratas a un profesional, pues con mayor probabilidad eh, puede ser que te quede pues una mejor residencia, ¿no? Sí. Haciendo eh, uso de este ejemplo, eh, pues en el tema de, de lo que está mencionando Hugo sobre temas de, de branding y de marcas, ¿no? Si tú tienes una casa tú no, y, no, y no está tu nombre, uh -huh. pues no le invertirías dinero, ¿no? no la mandarías pintar, no le mandarías hacer un tercer piso, no le cambiarías las puertas. Hasta en tanto, esa casa no esté a tu nombre o tengas un derecho de uso sobre esa marca, ¿no? Por ejemplo, que a lo mejor rentarás la casa, pues en ese caso sí le harías alguna modificación. Pero en una casa abandonada que no sabes de quién es, pues no estarías invirtiendo dinero, ¿no? Entonces una marca que, sobre la cual tú no tienes un documento que te acredite como el usuario o titular exclusivo, pues no conviene hacer un gasto, por ejemplo, en un diseño, o en un tema de branding hasta que no asegures el nombre. Entonces, regularmente, pues, una vez que tienes el nombre, ya puedes ir a una de estas agencias de diseño y entonces ya le pueden meter ellos eh, ideas, ¿no? Colores, el diseño corporativo, hacerte un logotipo aparte. Uh -huh. Pero ya partiendo de lo fundamental, ¿no? Que es que tengas el, el nombre y que cuando te hagan ese diseño que por supuesto que va a potenciar la marca, pues sea sobre algo que, que es tuyo, ¿no? Es uh -huh. que ya sabes que ese nombre eh, lo tienes para ti y entonces acudes a la agencia de diseño. Es decir, yo iría, ese sería como el ideal. Y yo te diría, bueno, si no se puede el ideal, que al menos la tengas en trámite, ¿no? Que al menos la estés tramitando sí. ya para hacerle otra inversión a, a la marca, ¿no? ese sería como, eh, pues como el consejo que le daríamos a los, a los emprendedores ¿no? Que, no, sí. que no comiencen eh, es decir al revés, desde este punto de vista que, que les compartimos de malas experiencias que, que, que han tenido emprendedores desde luego puede haber casos contados donde uh -huh. haciendo todo en desorden ¿no? y de una forma no ideal se llegó a un resultado satisfactorio? Pues sí, sí existen esos casos, pero son, la verdad es que son Mínimos. contados, ¿no? Yo Mín. creo que no vale la pena el riesgo en contra de los costos que, que te puede generar hacer las cosas adecuadamente, ¿no? A lo mejor te acercas con un especialista, le pides solo la asesoría para que te diga cuáles son los puntos que tienes que aterrizar, ya que los tengas. Eh, pues puedes regresar para completar aquellas cosas que no eh, puedas realizar por tu cuenta o que ya estés convencido, ¿no? Con base a esa asesoría que recibiste, que estás con el profesional correcto, ¿no? Uh -huh. Ya. Yeah. Oye, Padres,
0: una pregunta. Este, vamos a suponer que una marca, un emprendedor comienza su marca, le empieza a hacer publicidad, se empieza a posicionar. Este emprendedor no sabe que su marca pues sí tiene buen porcentaje de probabilidad de ser registrado en, en INPI, pero no se preocupa por realizar ese registro. Vamos a suponer que pasan tres, cuatro años y ya la gente empieza a ubicar la marca, pero no es lo suficientemente famosa como para que empiece a figurar, no sé, en medios masivos. Sin embargo, pues ya está ahí posicionada de manera local. Otro empresario se da cuenta pero este otro empresario es medio mañoso, por así decirlo, y va al INPI y registra la marca que este otro empresario, o sea, el primero, ya trabajó. O sea, el, ¿el INPI se pone a investigar ese tipo de situaciones o nada más se basa en los registros que el segundo empresario presenta ante ellos y le da el registro a esta persona? Es decir, ¿puede haber ese caso de que se roben una marca ya trabajada por un descuido del primer empresario?
2: Sí, sí. Eh, y la ley contempla que, digamos, la ley tiene estipulaciones, ¿no? Eh, tiene, prevé esos supuestos, ¿no? de Donde una persona eh, que no registró una marca, tiene muchos años utilizándola y le ofrece los medios legales para recuperarla, ¿no? Es decir, si sí existe manera de que si te secuestran una marca, como en el ejemplo que tú das, donde una persona la comenzó a usar de buena fe, ¿no? Se, se concentró en el negocio, en atender a sus clientes, pero olvidó ese aspecto. Sí. Y otra persona llega y, y dice, ah, pues esta marca está eh, suelta, por así decirlo, no le pertenece a nadie. Si yo eh, me apropio de esa marca, pues quizá también me pueda apropiar de los clientes de, de este primer eh, emprendedor y entonces va y la registra, y si siguiera esta conducta esta persona, pues después trataría de comenzar un procedimiento de infracción, ¿no?, para sancionar a la persona que comenzó a utilizar, ¿no?, en, en principio la marca e intentar sacarlo del mercado presionándolo con las sanciones que establece la ley. Pero la ley prevé ese supuesto de el usuario que por algún problema eh, no pudo, no registró. Existen eh, dentro de, de la ley de, de marcas unas causales de, de nulidad, ¿no? Ahí requiere forzosamente de, de contratar a un profesional que te asesore y revise eh, en qué fecha está este eh, oportunista que, que se llevó uh -huh. tu marca, ¿en qué, en qué fecha adquirió derechos de esta marca, ¿no? ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que eso sucedió y esos remedios están limitados eh, por el tiempo, ¿no? sí, Esto sí. es parecido, ¿verdad?, a, a, a cuando hay una casa abandonada, tú llegas y la ocupas e inicias un procedimiento para apropiarte de esa casa, uh -huh. Tiene que pasar cierto tiempo para que adquieras esos derechos. Y si pasa ese tiempo, aunque te hayas quedado con esa casa de forma oportunista, eh, pues tu derecho después se perfecciona y ya no hay manera de que te quiten esa casa. Lo mismo sucede con, con las marcas. O sea, si alguien se apropió de esa marca de forma oportunista, pero la primera persona que la usa no se entera y pasa un determinado tiempo, ya no va a tener un remedio para quitarle a esta primera persona el derecho de registro. No lo van a poder eh, a la primera persona expulsar del mercado porque una de las limitaciones que establece la ley es que el que tiene el derecho más antiguo eh, tiene manera de no ser sancionado porque comenzó a adquirir derechos desde el uso. El tema es que no va a poder crecer. O sea, ya no podría eh, por ejemplo, hacer una franquicia, no podría abrir nuevas sucursales porque sí, sí. su derecho está vinculado a una fecha y a un sitio donde comenzó a operar. Y, el ot y la otra persona, el oportunista, si ya pasó ese tiempo y, y nadie le cuestionó ese derecho, tiene eh, toda la manera de abrir sucursales extras, ¿no? Y digamos, rodear a la primera persona eh, de, de negocios y además va a ser la única persona que se va a poder anunciar que, que tiene un registro de, de marcas, ¿no? Entonces, sí se dan sí. Estos, estos casos que mencionas. No sé con qué, eh, pues no sé con qué frecuencia sucedan, ¿no? Sí. sí. Eh, lo importante es que si sí, la primera persona que comenzó a usar la marca, que estamos hablando que entre una asesoría y entre su registro de marca... Y haber contratado a un diseñador, a lo mejor puede completar todo eso con una inversión de abogados y de diseñadores. A lo mejor con 20 mil, 25 mil pesos es suficiente para adquirir los derechos. Okay. En comparación contra un juicio para recuperar una marca que puede ser un proceso que te lleve dos años o más porque... Pues en México hay varias instancias, sí. ¿no? Tenemos el juicio de amparo. entonces Hay litigios que pueden durar cinco sí. o seis años sí. en donde vas a estar con la incertidumbre de si recuperas o no recuperas ese nombre. Yo creo que por 20 mil pesos, si sí. puedes... Sí. Por 20 mil pesos, si sí, sí puedes... Si sí aseguras eh, el, el nombre de, de, tu, de tu empresa.
0: No, pues es un tema bien complejo, ¿no? Porque pues, ni modo de que en ese tiempo no no trabajes tu marca y así es.
1: Y aparte, o sea, bueno, creo yo que muchas veces como startups, o emprendedores que estás ya aterrizando la idea, da miedo, ¿no? El tema de, del capital, del presupuesto, de, ay, no, pues es que sabes que tengo presupuesto limitado, es que esto, lo otro. Digo, nos ha pasado a nosotros cuando presentan el proyecto y quieren invertir en, en el tema de marketing y publicidad. Pero creo que, y como comentas, Patricio, es muy importante el considerar esto, porque al final de cuentas es una inversión a largo plazo. Entonces, para todas las personas que nos estén escuchando, pues que no tengan miedo y no teman. El, o, no, o, o Pues sí, que no, sé, no no entren en pánico al escuchar que se, se necesitaría hacer una inversión de 15, 20, 25 mil pesos para protegerte de este tipo de situaciones que en un futuro pueden ser más complejas, más costosas y más tardadas.
0: Pues sí, es que como que cuando vas con todo, con tu marca, pues le metes con todo, Exacto. ¿no? Exacto. Así como que yo siento como que los que no quieren hacer lo del registro es como que, ¡ay! le están tanteando a ver qué sale, como inseguros. ¿no? Sí. no, no no crees. O sea, con la experiencia que tenemos, por ejemplo, con los clientes que trabajamos, sí. los que van con todo, o sea, realmente se preocupan por la parte de... Y lo hacen de... bien. Exacto. Como
1: dice, o sea, como no creen o no confían tal vez tanto en su proyecto... Sí. Es como gradual, ¿no? De, no, bueno, si funciona, ya lo registro. Y luego si ya crece, bueno, yo invierto en esto. Si esto, lo otro. O sea, pero no, no, no se dejan ir, pues, con, pues, con como, todas las grandes... Como las marcas son algo intangible, ¿no?
2: Y a lo mejor eh, solo cuando vas a comenzar un proyecto de emprendimiento, quizá por primera vez te pones en contacto con, con los temas de marcas. Eh, yo creo que conviene... Eh, pues compartirles ejemplos de otras áreas que quizá tus pues, emprendedores o personas, aunque no seas emprendedor, pues todo mundo, si has comprado un auto usado, uh -huh. te dicen revísalo, ¿no? o sea sí, tanto bueno. De la parte mecánica, ¿no? Como de la parte de que no tengo un reporte de robo, ¿no? Uh -huh. Para que uh -huh. si lo pagas, puedas asegurar que ese automóvil sea tuyo, ¿no? Entonces, pues, salvo que tú seas mecánico, pues vas a requerir que una persona le haga una revisión, ¿no? Si tú eres muy hábil y te conoces eh, pues las páginas de internet para revisar lo de los reportes de robo, pues a lo mejor tú verificas todo eso y, y adquieres el carro, ¿no? El automóvil sin, sin ningún problema. ¿no? Uh -huh. Pero sí. si no haces esas verificaciones, corres riesgos. Es decir, el área de marcas, como cualquier otra área... Eh, no, no está libre de, de hacer verificaciones para, para que puedas asegurar el resultado positivo y evitarte problemas. Eh, porque muchas veces la gente piensa, eh, es que me, me quieren, eh, me están metiendo miedo, ¿no? Sí, o, sí. o comparten todas estas experiencias solo uh -huh. porque para hacerme consumir ese servicio, uh -huh. ¿no? Inclusive, a lo mejor en, en temas de marcas, no, no es tan frecuente esa publicidad pero en temas de compraventa de autos, ¿no? En, en los mismos lugares, eh, en esos lotes, ¿no? Donde los fines de semana se ponen las personas a vender autos, pues te ponen en el anuncio antes de entrar al lote, ¿no? De, de que si tú entras como comprador, ellos te dicen, oye, pues yo no voy a ser responsable de si no verificas bien lo que compraste, ese es tu problema. Y hasta ellos te dan, ellos te dan la recomendación, ¿no? Y no no te hacen ellos la verificación, pero te ponen como en alerta, ¿no? Como, como en todo la prevención, siempre te va a evitar ¿no? un, un resultado no deseado. Claro. sí
0: Oye, Patricio, eh, bueno, ya una pregunta como más enfocado a la experiencia que ustedes han tenido. ¿Cuál consideras que ha sido como el reto más grande que han tenido eh, referente a algún registro de marca o un registro de patente, un derecho de autor, que tú digas, híjole, este caso sí estuvo, pero difícil y de esta manera salió este resultado
2: pues hay eh, to todos los casos eh, representan eh, gran complejidad ¿no? Eh, que sería bueno por cuestión de, de privacidad podríamos tendríamos que usar nombres ¿no? de, de, sí. de empresas ejemplo para no Ajá. pues para, para no, no
1: exponerlos pero claro.
2: te puedo decir que, que es el reto frecuente es que eh, hay ocasiones que inclusive ya empresarios habiendo vivido malas experiencias, continúan en, en malas prácticas ¿no? yo creo que el, el principal reto, más que algún caso en específico sí. para nosotros es tener la confianza de los clientes pero sobre todo eh, poderles eh, vamos a poner así, si lo quieres ver así, educar ¿no? Uh -huh. a que el empresario sea organizado y decirle oye, en este punto no puedes tener excepciones eh, si ya viviste una mala experiencia en otro nuevo, que, en otro nuevo negocio sí. que, que abras, por favor no lo, no lo realices otra vez ¿no? es decir, aprende de esa mala experiencia para no repetir el mismo error ¿no? sí, sí a, a, hay personas que habiendo sufrido sí. en el en la concesión de su marca eh, habiéndola transmitido por equivocación ¿no? Eh, un caso que no llevamos nosotros pero que es como que conocido es el, el tema de de las marcas eh, por ahí hay un litigio de, de, sobre la artista mexicana Frida Kahlo
0: ¿no? oh yeah.
2: donde pues eh, no, no conozco la verdad de los hechos ¿no? sí. yo creo que se separaría entre la verdad de los hechos y, y la verdad jurídica, ¿no? La verdad jurídica, pues es lo que tú puedas demostrar dentro de un juicio. Sí. Quizá las cosas sucedieron de otra manera, uh -huh. pero tú en un juicio solo las puedes demostrar de una, de una forma. Y si no las logras acreditar, pues no te van a dar la razón. Ahí, dentro de este asunto, eh, aparentemente los familiares de Frida... Querían hacer un negocio, ¿verdad? Porque tenían derecho, no eran los herederos ¿no? de los derechos de las obras, ¿no? de, de la parte de Frida, de su imagen, de las marcas. Y se trataron de asociar con otras personas. Y en lugar de haber eh, solamente, pues quizá platicado de, de cuáles eran los alcances del negocio, en lugar de hacer una licencia de marca, ¿no? que es un permiso para que otra persona lo utilice, cedieron los derechos entonces al ceder los derechos eh, esa marca salió del patrimonio de la familia, ¿no? yo no te sé decir si los engañaron y por eso firmaron una sesión si no estuvieron correctamente asesorados pero de este caso ¿no? de una marca muy importante ¿no? y de un artista también muy reconocida esa pequeña diferencia entre te presto mi marca, ¿no? Entre, entre te la presto y te la transfiero en la totalidad, pues perdieron un, un negocio, ¿no? A lo mejor de inicio sí lo sabían y después, y después se arrepintieron, porque no quiero decir cuál de las partes tenga razón, sí. porque unos alegan que no debieron haber hecho esa transmisión de la marca. Y si me hubieras dicho a mí... John, a, a, o si nos hubieran consultado a nosotros pues hubiéramos puesto primero en contexto a esa persona de mira si, le, si cedes tú los derechos pierdes el control de esa marca ya no es tuya ya es de otra persona ya el vínculo familiar que tienes con la artista sus derechos los pierdes ahora es esta persona que adquirió la marca quien la podrá explotar a su antojo Mientras sí, sí. que una licencia ¿no? es un contrato que tú puedes estar establecer reglas de cómo se va a usar esa marca y donde ambas personas obtengan un beneficio. Es decir, ese eh, licenciatario que es la persona que recibe el permiso uh -huh. puede ya hacer inversiones, pero, pero bajo ciertas reglas que tú le puedes todavía establecer porque sigues siendo tú el titular de esa marca. Yeah. Entonces, ese, por ejemplo, eh, creo que puede ser un, un um, algo ilustrativo para, para los emprendedores que nos escuchan, de que eh, y grandes y pequeños cometen, eh, pues cometen este tipo de errores. ¿no? Es decir, nosotros lo estamos analizando sin conocer los detalles, ¿no? uh -huh. pero eh, el conflicto que hay en ese asunto radica en que Aparentemente, una pers eh, unos, unas personas se sienten afectadas y no, y, y, y no comprendieron, quizá, el acto que estaban realizando. ¿no? O es sea, decir, ya no pueden obligar a, a los nuevos titulares a que les regresen la marca. No uh
0: -huh. yeah. no, no no me imagino todo el dinero que, que no solo la marca, sino sí. todo el dinero que está inmerso en, en ese bueno, nombre. O sea, uh -huh. Imagínate. Vamos a hacer una pausa muy pequeña, nada más para hacer un cambio de cámara, ¿verdad?
2: Pues cuando estuvimos en México, o sea, digamos, cuando comenzó en los inicios el despacho, tuvimos la oportunidad de... No sabíamos que estábamos, por ejemplo, registrando... Antes de que saliera eh, el reality show de Gran Hermano. Ah, uh -huh. ok. Eh, nos encargó... Bueno, a, a, a nuestra oficina le encomendaron el trabajo de... De hacer esos registros, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. de Gran Hermano. Sí. Eh, también estuvimos a cargo de, por ejemplo, el mantenimiento de, de la marca de Fórmula 1. Uh -huh. mm, ok, ok. Pero, pero estas situaciones en, en términos de, de las marcas eh, van cambiando, ¿no? Sí. También tenemos, por ejemplo, la, la confianza de, de otras oficinas extranjeras. Ajá. Eh, por ejemplo en México eh, nos encomendaron por ejemplo el cuidado y el registro de, de una marca de, de whisky ¿no? Muy, muy prestigiosa ¿no? escocesa Macallan ¿no? Uh -huh. que además tienen pues otras pues otras marcas ¿no? Eh, la red social ¿no? La, ahora sí que la red social eh, a, a través de, de otra oficina que nos tiene confianza en alianza con nosotros nos encomendaron eh, la protección, ¿no? De aspectos de tecnología de, de la red social este, más, más importante, ¿no? Eh, sí. Probable, ¿no? Ese tipo de empresas no... Eh, pues consideran que si tú te haces publicidad con su nombre, estás haciendo un uso, uh, un okay. uso eh, digamos, te estás aprovechando del prestigio de ellos uh -huh. para tú beneficio sobresalir ¿no? de okay. alguna manera eso puede ser eso puede ser cierto ¿no? pero si eh, a lo mejor a niveles de redes sociales no, no hay que hacerlo pero si tú vas a contratar a una persona pues tú vas a querer saber qué, qué asuntos relevantes ha tenido ¿no? claro, claro. lo que nosotros le sugerimos a nuestros clientes es está el portal del INPI y hay una base de datos en el INPI que es la GACETA Sí. Entonces, en la Gaceta tú puedes revisar todos los trámites que se hacen con esa autoridad y lo puedes hacer con el domicilio de, de la empresa que, o del especialista que te está asesorando uh -huh. o bien con su nombre. Entonces yo creo que si eh, con independencia que no trabajaran con nosotros ¿no? los emprendedores que, que escuchen este podcast, pues yo les diría, bueno, si ya tienes una persona de tu confianza, verifícalo en esa base para que veas cuántos asuntos ha tramitado y desde cuándo. ¿no? Porque yo te puedo decir, ah yo tengo muchísima experiencia porque no hay nadie en el mercado ¿verdad? que salga a decir que, que no sabe hacer las cosas, que es malo, claro. que no tiene la suficiente experiencia. no sí. Al final los comerciantes, todo mundo... Eh, señala que, que es el mejor, que es el más capacitado, ¿no? Por la manera de que en lugar de que la gente se crea esto, es que lo verifique. Pues, eh, oye, si ya tienes un abogado, verifica su nombre dentro de la base de datos.
0: Ya, yeah, ok. No aparece ahí,
2: es que no ha hecho ningún trámite. Por mm. más que te jure que tiene mucha experiencia, sí. todos los expedientes de Limpia están digitalizados. Yeah. Tuvimos hace poco un, una persona que vino a registrar su marca porque a la hora que quiso entrar al comercio le pidió a su abogado el registro. Y entonces el abogado le decía, "No, pero es que yo sí lo hice y seguro sí. que la autoridad perdió
1: el, el registro."
2: Y bueno, a lo mejor eso sucede o sucedía, Ajá. ¿no? En el pasado, ¿no? Sí. Pero te puedo decir que en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial eso no pasa, ¿no? Es decir, sí pueden tener errores, pero no de ese, ¿no? De no de ese no de esa envergadura, ¿no? De ese tamaño. O sea, que si, sí. si un expediente se tramitó, siempre queda la evidencia, sí. con independencia de que al final eh, ellos depuren su archivo y destruyan ¿no? eh, sí. eh, los documentos. Todo lo que hacen, independientemente de que lo puedan tener en papel, lo tienen en digital. Entonces, siempre hay evidencia. Sí. De, a través de esta base, tú puedes investigar si la persona que decides que te asesore... Eh, tiene experiencia y puedes ver a las empresas que representa, que representó o que ha representado. Entonces, con, eh, yo puedo decir que, que estoy trabajando con tal empresa y aunque yo lo diga, mi, el cliente ¿no? o la persona que, que se acerca con nosotros puede verificar la veracidad de, de eso que le estamos indicando y con sí, eso, que... más que la confianza, ¿no? ya, ya tiene una prueba fehaciente de con quién eh, está trabajando. Uh -huh. Yo Bien. creo que eso es lo, lo más importante eh, que, que deberían de realizar, ¿no? Y eso no necesita pagarle a un especialista, uh -huh. ¿no? Entra en la base de datos, anota el nombre de la persona ¿no? que con la que quiere o pretende trabajar... Y si no le arroja un resultado, pues yo le diría, oye, pues eso sería indicativo. Eso sería indicativo de que la persona que, que le está ofreciendo su servicio no lo ha realizado, ¿no? Ya, yeah, ok. La
0: pregunta que te, quiere, que te quiero hacer o hacia dónde voy es como la parte inspiracional para los nuevos empresarios emprendedores. O sea, de que... Si pudieras tú decir como, no, mira, para mí esta fórmula fue la que me funcionó para llegar a este nivel que ahorita tenemos como despacho súper bien posicionado con el respaldo de las marcas con las que ya hemos trabajado, sería esto.
2: Mira, yo qué te diría que... que mira, lo mismo que tú me... El, el tema de que tú me... Que, que estábamos al inicio. Sí. De que, de que... ¿Por qué trabajamos, por ejemplo? ¿Por qué continuamos trabajando con ustedes? ¿Y por qué acepté ¿no? hacer el, el podcast, pues es porque a lo largo de estar trabajando un año con ustedes, pues nos han demostrado el profesionalismo, eh, no de palabra, sino con resultados. ¿no? Cuando comenzamos a trabajar, eh, ustedes nos ofrecieron, en el tema que necesitábamos, objetivos. ¿no? Mm -hmm. Y sí. ustedes dijeron, mira, yo, eh, pues esto es lo que cuesta este trabajo, ¿no? Esto es lo que yo cobro y te voy a dar eh, el resultado que, que te estoy prometiendo, ¿no? Sí. Y poco a poco lo fueron logrando y lo fueron haciendo, ¿no? Es decir, no hay mejor carta de presentación para crecer que eh, los resultados tangibles... ¿no? Y, y obtenidos. ¿no? Entonces, si a nosotros alguien nos comenta, oye, en, en estos temas que tú manejas, ¿con quién trabajarías? Pues con todo gusto, este, pues les decimos, Relief, Carlos, Hugo, son profesionales. A nosotros nos han dado el resultado, mira, y tengo manera de en internet, ¿no? Eh, pues está, oye, fíjate, mira, en este buscador, esto fue lo que nos ofrecieron y lo cumplieron. ¿Cómo lo hicieron? Con esta metodología. Nosotros igual, como que será como una firma o como abogados, eh, la única manera de, de crecer, creo que esto es algo que, que, pues no te, pues que no analizas quizá en la escuela de Derecho, uh -huh. es, pues es a través de la confianza de las personas. ¿no? Claro. Sí. Les des un resultado que les prometas, ¿no? que seas eh, cumplido. Y también depende de la persona que te elija. Sí, sí. en nuestro estilo es no prometer, ¿no? Ese es nuestro estilo como oficina, es no prometer cosas que no se pueden conseguir. Uh -huh. Al final, jurídicamente, ningún resultado es 100% garantizable, ¿no? Hay resultados que con mayor probabilidad eh, se pueden obtener, ¿no? Así como hay eh, labores que vas con un. Aquí dependes que una persona dé una resolución, ¿no? Sí. Y que la resolución te sea favorable, pero hay cierta subjetividad de la persona que va a resolver. Entonces, a lo mejor podemos decir, oye, tenemos 97% de efectividad, pero hay un 3% que no es suerte, ¿no? Que depende un poco de, de la autoridad en ese, en ese momento, ¿no? Entonces, el haber, el ser transparente con eh, con las personas o con los clientes, creo que es el resultado, creo que es lo que hace que una persona te recomiende, que una empresa te recomiende con otra y regrese contigo. Sí. Y, y todo porque lo, al final no lo hemos hecho como, como una manera de negocio, ¿no? Es decir... Eh, yo haría esto, eh, a, haríamos esto, inclusive aunque no lo cobráramos, ¿no? Porque sí. para nosotros es, es muy interesante eh, estos temas, ¿no? Son cosas que a mí me llaman mucho la atención, a las a las personas que colaboran con nosotros lo hacen porque les gusta, ¿no? Con independencia eh, al, a lo que económicamente pueda eh, llevar. Entonces yo creo que lo primero es que hagas las cosas con gusto, que las hagas bien. Y los resultados yo creo que vienen con el tiempo, ¿no? Evidentemente, eh, pues la, la cuestión de marketing, ¿no? De que te des a conocer, sí ayuda. Pero al final, imagínate que este video tuviese 50 millones de views y tuviéramos 50 millones de consultas. Que nos, evidentemente, como que nada más nos contactaran 10,000 nuevos emprendedores, ya sería un gran logro. Uh -huh, pues sí, esos sí. emprendedores van a venir con una expectativa. Claro. Si no reciben lo que les estamos prometiendo en el video, se decepcionan y no, y no regresan. Entonces, nosotros, eh, digamos, eh, sabemos que el día que, que un cliente trabaja con nosotros, eh, no, no se cambia, ¿no? En, en ese sentido, yo creo que eh, no tenemos miedo de la, de la competencia porque, así que quien nos prueba no nos deja. ¿Por qué? Por, por el compromiso, por el servicio, porque además tenemos otras actividades que hacemos eh, por, mero, por mero gusto, ¿no? Hay empresas muy grandes, ¿no? Eh, representamos a, un, a una empresa restaurantera muy conocida de méxico que se llama grupo Andersons ¿no? y tienen pues muchos eh, negocios como por ejemplo señor frogs no en las playas ¿no? que es ropa y que es el restaurante no eh, otros restaurantes de lujo como harris ¿no? ese tipo de, de lugares no entonces eh, alguna vez hace unos ya antes de la pandemia no hice un viaje ahí de de descanso a Las Vegas sí. y encontramos un, un restaurante dentro de uno de los casinos, ¿no? Ahí en, en el strip de Las Vegas y, y pues entré yo a consumir, ¿no? Ahí porque me dio gusto encontrar un lugar mexicano, ¿no? Sí. Exitoso. Y pues le mandamos eh, la foto ident a uno de los... Eh, pues a uno de los dueños de la marca, ¿no? De, del personal ahí dentro de la empresa. Sí. Y ellos desconocían, ¿no? Que, que tenían... Es decir, solo pocas personas sabían que, que, que tenían ellos una sucursal ahí, ¿no? Entonces, a veces, pues obviamente estaban, digamos, sorprendidos y de... Oye, cómo es que estás de vacaciones, no? Y, y, y estás revisando. No, pues lo vi, me da gusto. Sí, claro. Es parte de es parte de haber impulsado algo que tú te, que tú te sientes eh, parte de, de la empresa. o sea claro. Porque si nosotros no apoyamos las marcas de nuestros clientes, no tenemos sentido de existir. O sea, sí. si, si las marcas de nuestros clientes no, eh, no son exitosas, no 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 tiene no, no nos van a buscar más, ¿no? O sea, si una marca deja de existir, no hay necesidad ni de registrarla ni de renovarla, ¿no? no. Entonces, sí. a la vez somos partícipes de, de ese crecimiento, ¿no?
0: Sí, súper. Sí. Yo creo que ese es el diferenciador clave, ¿verdad? De no, las no. personas que tienen éxito y los empresarios como Patricio representando a Badillo King de las personas que se sienten parte de uh -huh. la empresa para la que trabajas o el proyecto que te contrata. Ese es un factor diferenciador que yo creo que muchos de los empresarios y emprendedores que nos están escuchando o gente que quiere emprender, pues lo, lo pueda tener en mente desde el inicio, ¿no? O sea, realmente lo que es ponerse la camiseta, okay. o sea, lo que representa. Porque muchas veces se dice, pero como que ya está muy trillado, ¿no? Lo de ponerte la camiseta. Y no, no sabemos realmente el impacto que puedas tener con pocas acciones, pero muy precisas que
1: puedas okay. Y, y crear esta sinergia con tus mismos clientes, ¿no? Como comenta Patricio, no no eh, sentirte ajeno sentirte independiente, sino que realmente, pues, es una dualidad que se tiene que generar, pues, para que ambas partes crezcan y son ganar-ganar.
0: Exacto. Patricio, pues, queremos agradecerte por el tiempo que has invertido en este podcast. Sin duda, muchos de nuestros seguidores se van a llevar no solamente información, sino que también acciones que pueden empezar a tomar en cuenta desde ya, o sea, desde a partir de que vean este video, este, tanto empresarios que no han realizado, por ejemplo, su registro, emprendedores que también tienen en mente. ¿Cómo te podemos encontrar, Patricio, en redes sociales?
2: Pues mira, pueden buscar nuestra, nuestra página de internet. Eh, yo creo que sería bueno que en el video se pusiera la línea, ¿no? Uh -huh. Porque igual si nada más la comento, podría alguien tomar nota equivocada de, de esa dirección. Realidad. Pero a través de nuestra página de, de internet, vadillo-medioking.com, patentes, marcas y derechos de autor. Si nos buscan, ahí encuentran los datos de contacto ¿no? y pueden encontrar el correo para que nos hagan llegar sus dudas ¿no? sobre los servicios o, o si quieren alguna asesoría o si nada más quieren platicar de su, de su asunto, ¿no? Pero sí te agradeceríamos incluir en el video ese punto porque sí, eh, el, el, que lo puedan anotar las personas que, que estén interesadas en, en contactarnos, ¿no?
0: Claro que sí. Y también los pueden encontrar como registro de logotipo en el primer lugar de posicionamiento natural en Google. Registro Ajá. de marca solamente por abajo de las instituciones de gobierno, también posicionados en el top 5 de Google. Es decir, no solamente está posicionado a nivel nacional con los trabajos que ya realizaron, sino que también ya están en los primeros lugares de búsqueda en Google. Así los pueden encontrar también fácilmente. Badillo King. Y, pues, Patricio, también invitarte al evento que estamos nosotros organizando en Guadalajara. ese noviembre. Es en Expo Guadalajara.
1: Así es, Expo Guadalajara, el 11 y 12 de noviembre. El evento se llama Relief Your Ideas. Y vamos a reunir a 10 mentes que van a estar compartiendo este tipo de experiencias, información y herramientas prácticas para empresarios y emprendedores que necesitan ese punch en sus negocios, ese cambio de mentalidad.
0: Perfecto, Patricio. Pues muchísimas gracias por tu tiempo y aquí vamos a seguir en contacto. Muchas gracias, Patricia. un saludo. Hasta luego.